0: Lecture radiophonique de Grande Babel Lecture offerte par Madame Clément Au bonheur des dames d'Émile Zola Chapitre 4 à 6 Cette grande mise en vente eut lieu le lundi 10 octobre. Mouret avait tout organisé pour que le bonheur des dames ce jour-là offrit un spectacle féerique dans une débauche de couleurs et de marchandises propres à susciter la joie des clients et leur avidité à acheter. Des garçons en livrée vert clair avec des gilets jaunes rayés de rouge accueilleraient rangés en fil près de la porte les clientes. Le vestibule, qui avait été transformé en salon oriental, était un émerveillement, une surprise avec des tapis rares et précieux et des tentures somptueuses, une véritable envolée de luxe. C'était comme si on avait dévalisé les pays d'Orient, les mosquées, les grands bazars d'Istanbul et tous les trésors de l'Arabie, de la Perse et des Indes. Denise débutait justement ce lundi-là. Elle se présenta au matin, très tôt, et on la conduisit sous les combles où étaient aménagées une vingtaine de petites chambres mansardées, destinées aux vendeuses qui n'avaient pas d'autre endroit où se loger. Denise fut installée dans la chambre numéro 7. On lui donna l'uniforme de son rayon, une robe de soie noire qu'on avait retouchée pour elle. Cette robe était encore un peu grande, trop large aux épaules, mais elle se hâtait tellement dans son émotion qu'elle ne s'arrêta point à ses détails de côté quetterie. Jamais elle n'avait porté de la soie. Quand elle redescendit, endimanchée, mal à l'aise, elle regalère luire la jupe, elle éprouvait une honte au bruissement tapageur de l'étoffe. Denise rejoignit son rayon, en bas, elle fut accueillie par les moqueries des vendeuses, toujours jalouses d'une nouvelle venue qui pouvait se révéler une rivale et empocher les gains qu'elles espéraient car leur salaire dépendait de leur vente. Au début de la matinée, le grand magasin restait calme. Les clientes étaient rares encore, Mouret, inquiets, passaient d'un rayon à l'autre. Et si la foule attendue ne venait pas Et si la journée tant préparée tournait à l'échec, au désastre Mouret se planta, seul et debout, au bord de la rampe du hall. De là, il dominait le magasin, ayant autour de lui les rayons de l'entresol, plongeant sur les rayons du rez-de-chaussée. En haut, le vide lui parut navrant. Au dentelle, une vieille dame faisait fouiller tous les cartons sans rien acheter, tandis que trois vauriennes à la lingerie choisissaient longuement des cols à 18 sous. Pourtant, dehors, des voitures arrivaient dans le bruit sec des arrêts de chevaux et le claquement multiple incessant des portières. Les rayons peu à peu s'animaient, la machine se mettait en branle, l'atmosphère s'échauffait. Une foule compacte passait maintenant entre les comptoirs, entre les marchandises. On s'arrachait le fameux Paris Bonheur, cette nouvelle soie à la fois fluide et solide dont les réclames avaient vanté les qualités. Les femmes touchaient avec ivresse les dentelles, les lainages, les cachemires et caressaient le duvet soyeux des tissus. Oui, la foule était venue et elle s'écrasait devant les étalages, poussée par l'irrésistible envie de se perdre et de se noyer dans le débordement d'un tel luxe. Denise, parce que novice, n'avait à charge que des tâches subalternes comme ranger après coup les rayons encombrés et défaits. Quant à Amouret, il rêvait au bruit de l'or, lui aussi enivré par cette fureur des achats, cette mécanique des désirs. Au soir, on porta triomphalement la recette dans son bureau. Quatre-vingt quarante 742 francs, dix centimes. Un rire de jouissance souleva le bonheur des dames. Le chiffre coura. C'était le plus gros chiffre qu'une maison de nouveautés eût encore jamais atteint en un jour. C'était un véritable trésor de guerre. Le magasin ressemblait alors véritablement à un champ de bataille, dans la victoire du profit et du capital, dans la dilapidation fiévreuse de l'argent, dans la débâcle fastueuse des étoffes, des manteaux, des paletots et de la lingerie fine. Le personnel, qui n'avait pas eu une seconde de répit et qui, bien entendu, n'avait pas le droit de s'asseoir ou de se reposer même un court instant, était brisé, jambes défaillantes, bras douloureux, têtes et coups raidis par l'effort du maintien. Ce lundi avait été une victoire, une cérémonie à la gloire de la monnaie et la défaite, voire la ruine de tout le petit commerce alentour. Les premiers mois de Denise au bonheur des dames furent difficiles. Le travail était épuisant. Et, de plus, elle devait subir quotidiennement les remarques méchantes et blessantes de ses camarades de rayon qui la surnommaient « la mal malpeignée » ou « tête de pioche » et qui la tenaient à l'écart. Mais Denise fit preuve d'un grand courage. Elle surmonta avec patience, douceur et dignité les douleurs physiques et les vexations. Peu à peu, Denise se lia d'amitié avec une vendeuse d'un autre comptoir, Pauline, qui était dotée d'un soupirant, d'un amant, nommé Bogé. D'ailleurs, les vendeuses, le cœur souvent facile et ouvert au plein vent, étaient nombreuses à avoir comme Pauline un amoureux. Et c'était amusant de voir le soir, à la fermeture du magasin, une troupe d'hommes qui attendaient patiemment la sortie de ces demoiselles sur le trottoir devant les portes et les vitrines. On reconnaissait là des hommes en casquette, mais il y avait aussi des chapeaux, signe d'une plus grande distinction sociale et parfois même un haut de forme. Marque que la vendeuse avait été élue par un riche bourgeois qui pouvait l'entretenir et lui payer un petit nid douillet, un petit appartement aux murs tendus de roses et un large lit rebondi gonflé de coussins accueillants. Le soir, Denise songeait ainsi en regardant ces demoiselles s'en aller avec leurs amants. Celles qui ne couchaient pas au bonheur des dames disparaissaient jusqu'au lendemain, rapportaient à leurs rayons l'odeur du dehors dans leurs jupes, tout un inconnu troublant. Pauline proposa à Denise de se joindre à elle et à son ami Bogé pour un dimanche à la campagne du côté de Joinville, dans le cadre champêtre des bords de la Marne. Denise accepta et, au jour dit, Boget, un grand gaillard à l'air fort brave, vint chercher les deux demoiselles. Déjà le soleil chauffait, la belle matinée de mai riait sur le pavé des rues, et pas un nuage dans le ciel, toute une gaieté volait dans l'air bleu d'une transparence de cristal. Un sourire involontaire en trouverait les lèvres de Denise. Elle respirait fortement, il lui semblait que sa poitrine se dégageait d'un étouffement de six mois. Enfin, elle ne sentait donc plus sur elle l'air enfermé, les pierres lourdes du bonheur des dames. Joinville, avec ses guinguettes, ses petits restaurants en plein air, ses canaux et ses barques fleuries d'ombrelles blanches, c'était comme une revanche sur le dur labeur de la semaine. Ils marchèrent le long des berges sous les hauts peupliers qui bordent la Marne. Denise, suivant Pauline et son amant qui se tenaient par la taille. Ils déjeunèrent de fritures et de poulets sautés, puis firent une longue promenade au hasard des sentiers. Ils prirent un fiacre pour le retour. À Paris, minuit sonnait. Denise souhaita une bonne nuit à ses amis, puis elle regagna le bonheur des dames. L'intérieur du magasin était plongé dans l'obscurité, et Denise se fraya un chemin parmi les ombres jusqu'à l'escalier qui conduisait aux chambres. Elle se trouva alors nez à nez avec Mouret, qui, une petite bougie de poche à la main, faisait une dernière inspection. Tandis que Mouret la regardait d'un air curieux, Denise expliqua qu'elle était allée à la campagne. Ils échangèrent quelques phrases encore, puis Mouret se tut. Mais il la regardait toujours, dans sa petite robe noire, coiffée de son chapeau garni d'un seul ruban bleu. Est-ce que cette sauvageonne finirait par devenir une jolie fille elle sentait bon de sa course au grand air. Elle était charmante avec ses beaux cheveux épeurés sur son front. Et lui qui, depuis six mois, la traitait en enfant, il ne riait plus. Il éprouvait un sentiment indéfinissable de surprise et de crainte mêlé de tendresse. L'été arriva. Et avec lui arriva le vent de panique qui chaque année soufflait sur les employés du bonheur des dames. Chacun craignait de perdre sa place, car l'été était la morte saison pour les ventes, et les vendeuses, devenant trop nombreuses, la direction procédait à des renvois en masse. Denise tremblait, s'attendant à tout instant à être congédié. La jeune fille avait par ailleurs d'autres raisons de s'inquiéter. Son frère Jean venait trop souvent la déranger au bonheur des dames pour lui soutirer de l'argent dont il avait sans cesse besoin de façon urgente, disait-il. Alors, comme son salaire ne suffisait plus à couvrir les besoins de Jean, Denise avait accepté, pour gagner un peu d'argent supplémentaire, de coudre des cravates dans sa chambre durant la nuit. La phrase que Denise redoutait d'entendre finit par tomber. « Mademoiselle Baudu, passez à la caisse !» Denise était renvoyée on l'accusait de donner rendez-vous à des hommes dans le sous-sol durant ses heures de travail. Denise protesta, tenta d'expliquer qu'elle n'avait rien fait d'autre que de discuter avec son frère Jean, qui, une fois de plus, était venu lui réclamer de l'argent, mais rien n'est fit.